0: Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero,
1: La Brújula, Rafa La Torre.
2: José Luis Ábalos no ha estrenado en esta sesión de control su escaño en el grupo mixto, pero ha tenido un día ajetreado porque ha ido surfeando por, por distintos medios, también aquí en Onda Cero con Alsina, la ola de mugre que ha levantado la querella de la Fiscalía Anticorrupción y que no se limita a las mordidas por unas adjudicaciones de unas mascarillas durante la pandemia. Es que llamarle a esto el caso Coldo y sin duda es merecerlo, porque implica gente con más autoridad y preeminencia, como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y afecta a otras operaciones mucho más delicadas como el, el rescate de Europa con dinero público. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora la sintonía de Onda Cero. Si hubiera que resumirles la conversación que hoy Ábalos ha mantenido con Carlos Alsina en este estudio, en más de uno, les diría que ha mostrado su interés explícito y evidente por atar su destino al de Santos Sardán. actual secretario de Organización Socialista. Es verdad que fue Santos quien le presentó su diacoldo y ahora Ábalos le corresponde bueno, casi invitándole a irse con él al grupo mixto. Cerdán no
0: actuó de moto propio. Para él está siendo muy duro todo esto. Mm. Pues ya digo, por la relación que tenemos entre los dos. Él actúa en nombre de la dirección, pero pues, tiene ese encargo.
2: ¿No comparte la decisión o sí?
0: Bueno, es que él no va a entrar en compartir o no compartir. Sabe que le corresponde como secretario de organización hacerlo. Yo también lo he sido y lo entiendo.
2: Mm. Mm.
0: Además, al secretario de organización le toca siempre la peor pena.
2: Mire, en las actuales circunstancias, el mejor elogio para Santos Cerdán dentro de la familia socialista hubiera sido el insulto de José Luis Ábalos. Y al revés, la peor ofensa. Es el elogio. Y, y Ábalos esto lo ha ido repitiendo. Santos Cerdán conocía perfectamente a Coldo, confiaba en él y lo introdujo en la vida del partido. Ábalos va acentuando, como ven, su prosodia capuchina. Es que el hombre parece ya un filósofo estoico. Hoy ha relatado algunos episodios desagradables, sin duda, de su nueva vida como el villano oficial Y ha hablado, por ejemplo, de este concepto que es el del riesgo reputacional Por el cual dice que a él, el banco le, le deniega una serie de operaciones
0: Si tu reputación está dañada, nadie quiere verse mínimamente contagiado Ni los bancos, ahora se han inventado lo del riesgo reputacional junto con el riesgo de solvencia Es que acabo de tener una experiencia también con eso ¿Con un banco? Sí ¿Qué le pasó? Pues que no me ha permitido ni ser avalista No ya recibir el préstamo Sino ni avalar ¿Pero a raíz de todo este asunto? Sí, sí, totalmente Ya ha concedido además
2: decía oscar puente si a mí me dicen que josé Luis se iba a ir al grupo mixto y yo le voy a explicar bueno si a ustedes le dicen que iba a hablar del riesgo reputacional por unas acusaciones de corrupción precisamente el hombre que subió a la tribuna en la moción de censura para derribar al gobierno de rajoy jugando con las reputaciones de tantos por los casos de corrupción del partido popular el problema para ávalos es que fue el portavoz que justificó el derribo del gobierno de rajoy por la corrupción del pp es decir que utilizó todos los atajos que ahora denuncia y a todas las prevenciones que ahora reclama para sí. Así que jugó con todas las reputaciones antes de ver la suya comprometida. Ahora dice que ni, ni va a tirar de la manta porque no la hay, ni va a plantearle un problema parlamentario al PSOE. O sea que votará la amnistía que se someterá a la disciplina de su partido, aunque lo hayan expulsado de él. Una expulsión que a Valos considera irregular, porque no respetaría las debidas garantías con un militante como él.
0: Yo voy a... ...a presentar alegaciones... ...porque las normas del partido... ...establecen con claridad... ...que solamente se puede exigir la dimisión... ...de un cargo público... ...en procedimiento penal... ...que este sería el caso... ...y cuando estás llamado... ...a juicio oral... ...no ya ha imputado ni investigado siquiera... ...ni siquiera entonces te la piden...
2: ...pues que en mi caso ya estoy... ...ya acusado... Y ahora hablaremos de cuáles son las posibles responsabilidades de José Luis Ábalos Que no son responsabilidades políticas Esta es una expresión que se inventan y que no se refiere exactamente a nada Porque es un concepto tan elástico como este de invigilando ¿Dónde termina y dónde empieza el invigilando?
1: Está claro, señor Sánchez, que usted lo sabía Aún va a tener que calumniarnos mucho más para tapar la descomposición de su gobierno No esparza a nadie lo que usted tiene debajo no venga usted aquí con el ventilador ni con excusas. El juez está investigando a su gobierno y está investigando a su partido. Mire, para ser creíble en su papel de Torquemada, debería tener tanto usted como su partido político otro currículum. Señoría, nosotros llegamos al gobierno para desterrar la, la corrupción de la política y usted ha llegado al frente del Partido Popular para taparla.
2: No ha querido ir al Congreso los diputados José Luis Ábalos donde le esperaría una escena demasiado desagradable, incluso para alguien con el cuajo que él ha demostrado. Hoy Ábalos no ha estado en la sesión de control, pero fue la ausencia más presente porque la ha monopolizado. No ha sido un debate constructivo. ¿eh? El gobierno... Ha decidido no responder a las preguntas de la oposición, sino atacar al PP por sus casos de corrupción del pasado reciente. Bueno, y por casos que no son de corrupción, porque vuelven a rescatar el caso de Tomás Ayuso, que ha sido archivado por dos veces, nada menos que por las fiscalías. Ni, si, ni siquiera eh, se produjeran detenciones ni que avanzara el procedimiento penal. También eh, le han recordado a Fijó la célebre foto con Marcial Dorado.
1: Sí, señor Sánchez, usted cesó al señor Ábalos por lo que le dijeron que pasaba en el Ministerio, pero a la vez aforó al señor Ábalos por lo que sabía que pasaba en su partido. Aquí, pues, no nos engañe ni engaña a nadie. Su secretario de organización no le servirá de cortafuegos. Esta trama, esta trama surge en la cabeza de su partido, está instalada en el corazón de su gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política. Causa sonrojo... El que piense que puede sacar tajada política de la corrupción. Este es un gobierno implacable contra la corrupción e incompatible con la corrupción, señoría.
2: Ha monopolizado Ábalos la sesión de control, eh, pero es que el gobierno de Pedro Sánchez debe responder no por el caso Coldo, por el caso Ábalos, por el caso Cerdán, por el caso Armengol, por el caso Ángel Víctor Torres y lo que vendrá, porque... Hoy aún acaba de declarar el presunto cabecilla de la trama, que es el empresario Juan Carlos Cueto, que lo niega todo ante el juez, que dice que él trabajó por España y que ya veremos cómo concluye su, sus declaraciones, porque ya le han prohibido salir de España por de pronto. En el día de hoy hay un nombre que refulge sobre el resto. Y si cediéramos a la tentación del chiste fácil, diríamos que sobrevuela toda la actualidad. Que es el caso de Ereuropa una marca comercial Air Europa eh, cuenta el confidencial que Air Europa pagó al comisionista del ministerio en pleno rescate público de la compañía fueron 615 millones de euros eh, el rescate público de Euro Europa a la que se consideró estratégica y es que ahora sabemos que tenía empleado uno de los cabecidas de la trama porque así lo ha eh, afirmado la compañía y así lo ha reconocido pero es que además también sabemos que este Víctor Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol y uno de los cabecillas de la trama, contaba con un pase especial en el ministerio. O sea que aquí hay una coyunda público-privada que puede ser mucho más grave que las mordidas de las mascarillas y que afecte a operaciones muchísimo más dedicadas. Hombre, es que estamos hablando de una compañía que se rescató con cantidades ingentes, como diría aquí el clásico, con cantidades indigentes de dinero público. ¿De usted, señora? pediría diría el profesor Rodríguez Brown? Resulta que entre los asesores de la empresa aparece Víctor Aldama, empresario y presidente del Zamora Club de Fútbol, al que el holding de Ere Europa hizo un pago coincidiendo con las adjudicaciones de los contratos de las mascarillas. Y en cuanto a estos contratos de las mascarillas, la querella de la Fiscalía Anticorrupción ha hecho aflorar mil casos comprometedores para dirigentes socialistas no solo en activo, sino que han progresado en la administración del Estado. Hablamos nada menos que de la tercera autoridad del Estado. El mundo ha revelado que Francinar Armengol, actual presidente del Congreso, cuando era presidente de Baleares, cargó a los fondos europeos un contrato de la trama sabiendo que las mascarillas recibidas no se ajustaban a lo pagado, que eran de baja calidad y que, por tanto, resultaron inservibles desde el primer momento. De hecho, el material se almacenó de forma casi inmediata y permanece aún a día de hoy almacenado. Las mascarillas esas están caducando en sus bolsas. Permanecen sin usar en un almacén del Departamento de Salud Pública del gobierno Balear. Esto se resume de forma más sencilla. Es decir, el gobierno Balear fue estafado. Tuvo constancia de que había sido estafado. Y sabiéndolo, ...lo cargó a los fondos europeos... ...o sea que trató de estafar a la Comisión Europea... ...lo cual siempre es una mala idea... ¿eh? ...o al menos una idea arriesgada... ...porque ahora el proceso pues... ...adquiere otro... ...otro cariz... ...y, y por cierto... ...y se introduce uno... ...otro actor... ...perjudicado... Eh, pero es que todo en esta actuación es deplorable, porque las mascarillas fueron en los días sucesivos retiradas de todos los centros de salud de Baleares, fueron almacenadas en esa nave del municipio Mallorquín de Marrachí. Allí siguen a día de hoy en cajas apiladas y, y se las cargan a los fondos europeos. Aquí no estamos hablando de una mordida, ¿eh? sino de una posible malversación no de fondos públicos españoles, ¿eh? de fondos públicos europeos. Además, el PSOE... Tiene un problema operativo ¿eh? que se manifiesta precisamente en este caso de Francina Armengol. Es que después del 28M, buena parte de las administraciones locales y regionales de este país están en manos de su rival político, con lo cual han perdido el control de la situación. Han perdido cualquier posibilidad de llevar la iniciativa, que es al final lo que desea siempre un político para manejar los casos comprometidos. Fíjense en lo de Baleares. El actual ejecutivo autonómico de la popular Marga Pruens. Ha dado instrucciones internas para poner en cuarentena aquel pago que acabó siendo endosado por el gobierno de Armengol a la Unión Europea sin informarle de que la compra de mascarillas que se había sufragado
1: con aquellos fondos había resultado ser un fiasco.